0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听《经贸万花 筒》， 我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓 销， 邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听 众， 大家 好， 今天 呢， 朱贝贝要来聊一聊一项经过。呃，我们传统中医以及美国生物科技单位研究啊，都发现有调节血压、减少疲劳、增强免疫、滋阴补阳、促进新陈代谢、强化骨骼肌,肌肉的六大养生功效的补品，那就是鹿茸。今天呢，呃，非常高兴啊，能够邀请到哈、啊、中华民国养鹿协会刘守镇理事长来上我们的节目。李市长您好，呃，能不能麻烦您跟呃各位听众哈、啊、打声招呼
1: ？是的，呃，朱贝贝，还有我们各位听众，大家午
0: 安，大家好。因为这个呃，李理,理事长，您现在还是在呃国信乡嗯、呃、那个那个就是山区的您的那个养路农场里面嘛，是吧？
1: 是的，我现在在鹿场里
0: 面。哎、哦，因为因为、哎、各位听众或许晓得，因为这个疫情的关系哈、啊。那我们呃本来要去呃拜访这个刘理事长，那现在我们只能用这种远距这个访谈的方式来进行。那另外一个哈，就是朱薇薇，我们大家都知道哈，台湾现在啊百分之四十的这个出口啊都是资讯产品。那么台积电呢是护国神山呐、啊，但是大家知知道四百多年前的十七世纪啊，台湾最大的贸易出口产品是什么呢？根据那个荷兰人的这个古文献的记载。当时台湾是全世界最大的鹿皮输出地，曾经一共呢出口过一百多万张的鹿皮，所以现在我们台湾哈、啊、有很多的地名，像鹿港、杀鹿啦、鹿寮啦、呃、鹿子坑了、哦、等等啊，都是当时和养鹿产业有关的。所以呢，养鹿啊可以说是我们台湾最悠久的出口贸易产业。那李事长，请您能不能介绍一下、分享一下您怎么会从事养鹿这个古老之贸易产业的背景跟经过好吗？哦、啊，好的
1: 。呃，这个首先可能就要呃提到我们这个南投县国姓乡这个养鹿产业的发祥地了哦。那据我们这边这个耆老的这个叙说，呃，就是说一百三十五年前，那个我们这里有一家林屋火房。是从个新竹北埔移居下来 的， 那因为他们是经营这个兽皮贸易的 哈， 嗯， 那所以说就到我们这个南国姓乡南港村来这 边， 然后就是跟收 取， 跟那个原住民收取这个鹿 皮， 然后经过这个鹿港去啊运到鹿港去贩售出出 口， 那所以说这样子的 话， 这个典故 呢， 那就呃林家的地。第六的兄弟哈、哦，老六啊，就是举家全部移居下来这个国庆巷这边开垦，那后来就把山区的那个野鹿啊哈、哦，抓回来哦，就开始就圈养出来，然后就持续慢慢越养越多，到现在目前来讲的话，有些他们这个灵屋火房这边的呃训哎、欸、这个豢养的，大概有经过第四代了。那那所以 说， 就是经过我们这个地方 哈， 呃， 养路的一个风气 呢， 就慢慢形成。那我们像卞福国来讲的 话， 是我是第三代的的这个养路事业的这个呃子出子弟了哈。所以 说， 我们这边就变成形成一个我们的水路的故乡。
0: 那您从前这个这个求学完了以 后， 就一直从事养路这个事业 吗？
1: 呃，并不是这样子的，因为我还是有到外面去闯了一阵子了哈、哦。那本我本科是本科系，我学的是室内设计。嗯，那所以说我在台中哈、哦，就是这个做这个室内设计嘛哈、哦。那后来就跟呃呃到大陆去呃跟公司打一起到大陆去打拼，然后因为老爸哈、哦、就身体也不行嘛，然后健康出了问题，就没办法继续养路。那后来就是找我询问咨询，看有没有要不要回来。那当然就是第一优先是照顾老人家，第二个部分就是把这个养鹿事业，我觉得非常好的一个事业，继续把它呃承继下来这样子。所以说，我就是十三年前回来的。哎、嗯，
0: 对，是是是，所以您这个呃也是孝子了哈。这个照顾，这个照顾老老人家，同时间这个传承这个家族的这个传统的这个事业哈、啊，这个也是呃、这个、这个不容易了。另外哈、啊，那朱文晓的我们很多的听众对鹿茸的印象啊，就仅限于那个中药店里面那个陈列橱窗里面。那么很多人呢，呃，包括朱微微从前啊，对鹿茸跟鹿角的什么区别，哎，都不太清楚。呃、哎，能不请李市长您稍微介绍一下这个鹿的一些习性呢、啊？比方说。这个割那个鹿角的时候，鹿茸的时候，鹿是不是会非常痛苦啊？如果呃不采割的话，任由那个鹿角呃继续生长，那又会怎么样？就是这些鹿的一些鹿茸的一些习性，能不能麻烦您呃呃介绍一下
1: ？是，呃，先向大家介绍一下我们台湾的鹿种哈、哦。那台湾饲养最多的是台湾水鹿，那约占百分之八十七啊。还有其他的有梅花鹿跟红麋鹿。台湾水鹿是台湾的特有种、特有亚种的一个水鹿哈、啊，那它采龙期是在每年的三月到六月，七月八月的话是梅花鹿的生长期采龙，那所以说哈、啊，这个紧、呃、接着就是最后的是迷红鹿，那迷红鹿比较少、啊、是九月跟十月份。那鹿茸每年都可以采收一次，那是从公鹿是从三岁开始就可以采收，那鹿茸它本身哈、啊。这个是呃，采收的鹿茸哈，是因为刚刚那个周北北有提到是不会痛或怎么样哈。那因为我们以前是五花大绑，老实说比较没有那个经验，而且鹿都会受伤。那后来慢慢改进，二十年前的们候慢慢改进，把这个鹿肢赶到我们的我们所谓的保定架，就是一个篮子里面哈，然后有一个升降的部分跟那个紧那个伸缩的部分哈，把把那个鹿肢哈。符合它的体型，固定在那边，然后升降起来，不要让它四肢着地，这样它就不会有力量。因为它的鹿肢，它最有力量的部分就是在个脚嘛。那脚着地的话，当然我们人都没办法承受它的力量，所以说把它升升高以后悬空以后，就把它固定起来。那尽量用最保护这个鹿肢，还有那个最迅速的这个时间跟速度啊、哦，把它把那个鹿笼取下来。当然了，那个取露囊的部分哈、啊，是因为我们是尽量符合这个最低的它的痛苦指数，而且又快速迅速的把它取完以后，大致上大概是十分钟以内都就把它取出取,取完了以后，然后就把那个伤口把它包扎啊，然后止血以后就赶快放回它的笼篮里面这样子，所以说这个部分是也是保护我们露枝了。那因为你如果没有采收的话，像我们圈养的部分哈，它等到它的脚硬化以后，三个月就开始慢慢的就角石化。那等到它硬化以后，它的脚会变尖，那攻击同类啦，或者是那个哈鹿狼啦，哈，这个都对它这个鹿本身都比较危险。那类似我有看到过一个影片，就是说哈，国外的那个野外的鹿子哈，它为了要把这个鹿把它鹿角把它撞撞断。因为为什么要撞到呢？要它重新要长新的鹿茸，那长新的鹿茸的话，哈，它会比较雄壮。那越长越雄壮的话，是因为是它有这个求偶，野外是有求偶的一个支配权嘛。那尽量要让自己为雄壮威武嘛，哈。那所以说它会每，每一年每一年脱角以后，哈，就会长新的鹿茸，那越长越大。那它尽早会把这个鹿。角脚趾化的那个鹿会把它顶掉的意思，就是说，它要赶快长鹿茸。那顶掉以后，它有时候是不会很快脱落，它会去撞树啊、撞山壁啊，那看起来也是很非常的那个很危险的哈，也是很残忍这样子。所以说这一部分的话，我是觉得我们以豢养家畜的这个部分来来说哈，已经对它是非常友善，而且是很。很幸福的一个动作了哈，那所以说呃这一部分的话，我是在这边哈借我们朱贝贝的这个节目哈，这告知我们的听众，就是有时候不要被外面的一些作为误解这样子哎
0: 。是，所以所以我们这个采割鹿茸，事实上也是有考虑到所谓的动物福利啦。当然哈、啊，是,是。然后哦，原来说是你，如果你不采这个鹿茸的话。它这个变成角质化以后，它不但会攻击，然后这个、呃、太重，呃鹿这个鹿角重量也太重，可能它、呃、自己还会会去撞山壁，反而是呃蛮可怕的啊。所以这个在农场里面圈养，反而对鹿是一种保护啊。那那那就是您那边顺便介绍一下，我们国内的养鹿的产业啊，以及这个鹿茸产品啊，它带有哪一些的功效？那这个，比方讲，它对于呃人体健康的功效啦，啊，还有，呃，它销售的市场哈、啊，是不是适合于老年人使用
1: ？哦，提到这个鹿茸的一个功效这一部分哈、哦，呃，对我们产业来讲，真的也是有口难言了哈、哦。那首先我刚刚有提到，就是说我们那个台湾的水鹿嘛，哈、哦，那本身它鹿子是一个有地域性的一个动物嘛，好、哦，然后我们这个。呃，地域性的动物，我们目前我们台湾会养鹿，是以采它的鹿茸为主哦。那当然，它鹿之全身上下都是宝。那我们这个鹿鹿茸是最珍贵的一个一个一个物品，所以说我们还是以这个取它的鹿茸为主的。那我们国内呢，目前的产业饲养的总户数哈，大概有五百五十户左右。之前大概三年前哈是七八百户，那现在慢慢已经慢慢减少。啊、哦，然后在养树方面、哦，哈，是一万七千多到，哎，还不到一万七千一了。那养路的最密集的地方是还是一样是在我们南投县，那占全全国的养头数百分之三十六点二五，尤其是我们南投的国姓乡了、啊。是、哦嗯。那国姓乡当然一提到我们国姓乡养路最集中的地方，还是在我们南港村。那就像我、嗯、我,我是住在南港嘛，哈、哦，那所以说我们南港的这个水陆源乡国姓乡。因为我们之前都有举办，每一年固定都会举办这个鹿神祭，那所以说我们我们这个鹿神祭哈、啊，对这个全国来讲算有稍具这个知名度这样是
0: ，所以所以这个也是一个文文化活动嘛、哦
1: 。对，也是一个产业的一个活动了哈、哦。是是。那所以说哈、啊，我们会有这个会有举办这个鹿神祭，就是因为我们这个养的那个。入资投诉啊，比我们的南港村的人口户数还要多，
0: 人口数还要
1: 多，哦、嘿,嘿,嘿，对呀、啊，所以说这这个是也是一个一个主要的一个那个啦，嘿，那其次的话，全台湾省其次的话是在第二位的话是台南市，台南市也是占的、呃、蛮多的啦，哈，那第三位是高雄市。然后再来是中台中市啦、苗栗县，那可以说是哈全台湾几乎都是比都有在养比较多，但是全台湾其他地方比较散户比较散落这样子。那我们像我们去年的话，我们国产的这个鹿茸产量大概有七十七万两。一般我们鹿茸都是以两计价，以台两两的、哦哦嗯。对，那以前呢哈，在我小时候啊，嗯、我们这个鹿茸它是以两计价嘛，然后它这个价格是跟着随着黄金来波动来这个调整，所以说它的价格跟黄金是一样的价格，很、哦、这个是，是对
0: ,对对，非常珍贵，对,对，是非常珍贵，对<笑>对对对。哎，因
1: 为我们那个养殖这个户数比较少，越来越少了，因为老人居多嘛，那慢慢已经减少了哈，老人慢慢减少，那相对的，呃，就有一些后代也不愿意接济嘛哈，那就是会收起来，那变成我们的户数减少，但实际上我们的这个鹿茸的产量是增加的，这个就代表说
0: ，那这个因为是什么？是每头鹿的鹿茸，因为我们技术提升了。所以，因为我们这个鹿农，
1: 对，因为我们鹿农哈，对于这个我们我们台湾农民真的是非常厉害，呃，因为我们这个鹿农哈，有持续在这个配种，啊，然后再改改良他们的品种，哦，让他这个淘汰，把这个比较瘦小的鹿农把它淘汰掉，那这个也是多亏我们我们农委会啊，还有呃这些我们的学界哈学学术界的哈这些教授们哈来帮我们辅导。啊，才有这个成绩啦！哎、欸，对
0: ，对，那，哎、欸，那就是另外就是鹿茸是不是只适合老年人使用？就只只限于泡酒，是不是？呃，
1: 实际上这个泡酒这一方面哈、啊，是一般我们传统下来的一个使用方式。我们传统使用方式除了泡酒以外，浸泡酒类以外，啊，还有磨成粉，啊，跟一些呃复、啊、方，就是跟一些中药粉啊一起复方,一起,方一起服用。那这两种方式哈、哦，当然实际上就比较麻烦了哈、哦。那所以说，我们吃的、销售的一个消费者哈，消费族群大概都是以原发族为居多。现在呢，就是我们经由我们的农委会、农委会的辅导跟医药工业技术发展中心的研发哦，把我们开发了很多的这个多元的产品，有很多都是这个。一拆以后马上就可以使用的鹿茸保健食品，那还有在实验室经过实地测验的哦，啊，具这个细胞修复啊哈、啊、这个能力的保养品，像这个精华液啊啊面霜、面膜等等，所以说我们的鹿茸现在哈的产品呢，已经融入日常生活的里面哈，然后适合全家这个老少都可以食用。我们现在也开发出这种很平价的一些保养品，那所以说哈、哦，我们的消费群组哈、哦，可以慢慢这个引流老人哈、哦，把慢慢扩展更青年的群群组，扩大它的范围。那这个在这边我借朱北北的那个节目哈、哦，特别也感谢我们农委会哈、哦，呃，帮我们这个产业哈
0: 、哦，呃，来这个辅导。你知道您刚刚讲了以后哈，我让我突然想起来，我有一次啊，在市面上哈。看到有,有种有种饮料一样，叫龙翼饮还是叫鹿翼？
1: 归鹿龙翼饮
0: ，龙就是，哎、欸，鹿茸的龙嘛龍的龍，哈，翼是就是好处益处的那个饮，就是那个饮，好像就是那个饮料的饮。对对对对，我好像记得我有看过，您这么一讲就让我想起来哈，这个在市面上也有这个有关于鹿茸的产品哈，已经慢慢这个它有经过这种改良了哈。那不不只是光是呃这个鹿茸给人的传统印象只是用来泡酒，那您刚刚还讲到说这个、鹿茸的产品还有精华液啦、面霜啦，哈，所以所以现在它这个呃适合消费的族群哈就比较扩大很多了嘛。那另外哈，我也发现说市面上好像也有一些这个国外进口的这种鹿茸产品了、啊，这些国外进口的鹿茸跟我们国产的鹿茸有些什么样的呃不同啊？那它的这个两种产品的品质？比较起来，差异是在什么地方呢
1: ？我们国产鹿茸哈和进口鹿茸哈，如果从外观来讲，我们国产鹿茸的毛是比较细、比较软、比较疏
0: 、哦。哦，这样的
1: ，比较细短，而且比较疏稀疏。那进口的鹿茸，它不仅这个毛哈、哦、比较长，而且浓密，啊，比较粗、比较硬，而且有一点腥味，腥味比较重。哈，哎、嗯，对，所以说这个。外观的比较就可以看得出来，国外养的鹿哈，它是用放牧式的；那我们哈，我们的国产的这个鹿圈养的比较多，几乎都是用以圈养方式啊，豢养的方式哈。那圈养的优势就是让饲主好管理，而且每天可以观看它鹿只的健康。然后可以适时的调整它的饲料，补充它需要的矿物质啦，而且还可以全方位的照顾鹿只的健康。所以国产鹿茸和进口鹿茸的比较，最大的优势就是，国产鹿茸可以眼见为凭，那新鲜现采的，可以在这个采茸季的时候啊，到鹿场去挑选卫生环境条件都很好的鹿场，还有挑选它健康哦、啊，充满活力。哦、啊，很活泼的那个鹿子啊，呃，这个鹿产的茸啊，就会很品质就会比较好。那至于进口的那个鹿茸，必须要经过很长的运送了哈、啊，那运送条件保存有没有很安全，这个都还要再考虑了。就像我们要买这个海鲜一样哈、啊，都需要买新鲜现捞的货嘛哈、啊。那所以说，食物也希望就是吃当季跟吃在地。这个都是一样的道理，所以我们哈、啊、这边哈、啊、呼吁我们的消费者哈、啊、买入一定要买入场那个现场哈、啊、去购买，即便是现在也可以在这个我们哈、啊、台湾路远网，我们有一个官网，就是台湾路远网哈、啊、去挑选到理想中的入场哈、啊。啊，不要像在医院啊，或者是路边啊、观光景点啊去买来路不明的鹿茸
0: ，以免伤财又上升。谢谢您告诉我们这个资讯，您刚刚讲说那个台湾鹿园网，就是台湾鹿是梅花鹿的鹿，园是花园，是不是？网就是，网。所以有有这个网站上面也可以上去挑选这种理想的鹿场吧
1: ？没错，是不是？全台湾都有加入这个鹿园网哈、哦，那你看就近比较方便的地方就可以哈、啊、去。参观去,去选购
0: 这样子，是刚刚李市长、呃、提到这点蛮重要的，就是说我们要要买鹿茸产品哈，千万要小心。如果在呃医院或者一般观光景点呐、啊，可能买到的鹿茸哈，可能呃要非常小心呐、啊、哈。李市长那个呃，我也记得哈，这个我们台湾跟纽西兰呐、啊，在二零一三年、啊、有签订这个台纽的自由贸易协定了、啊、哈。纽西兰当时呢，呃，就一直坚持我们要开放这个鹿茸的市场。那我们也同意呢，呃，采取这个逐年开放，用关税配额的方式啊，调降进口关税，一直到呃零关税，没有配额，好、哦，完全的开放。您能不能介绍一下这一项措施的这个详细实施情形啊？
1: 啊，我我跟纽西兰哈，在这个二零一三年签的这个台纽经济合作协定嘛，哈，那签署定这个协定以后啊，那配额本来是从本来是每年五吨，然后提高到哈呃六吨，然后每一年增加两百五十公斤，然后从第十一年。呃，就是哈，包括这个第十一年，就是哈三千七百公斤了哈，这个配额里面哈就是零关税，等于就是说我们是逐年哈一年一年的增加它的这个进口的一个数量，但是它的关税慢慢的减低，啊四年就减低一次，配额内零关税，配额外的关税百分之五百，啊每隔四年降低一百百分之百，啊那并自第十二年起全。取消全数的配合，就是整于开放它，哦，就没有关税了，整于全部开放它们自由进口。二零二五年哈、哦、即将到来了哈、哦，对我们来讲的话哈、哦，的确是有非常的冲击哈。那我们自从我们农合化哈，自从签订以后哈、哦，就在这个。二零一三年、二零一四年就开始，就是把我们纳入这个辅导哈、哦，呃，辅导一个产业、哦、然后那慢慢就各方面的一些呃，譬如说这个呃，降低我们的的饲养成本啦、啊，还有这个研发我们的进口我们国产的这个诶饲、呃、料啦，还有这个很多这方面的一些辅导哦，都对我们这个产业有非常的帮助。那最重要的一点就是要。把我们进口跟国产的鹿茸哈要区隔开，那我们大我刚刚有提到就是国产鹿茸是以新生为主嘛，新鲜的是是占绝大多数，那大概有三分之二的一个鹿茸的量哈都是我们国内的消费者直接买新鲜鹿茸去去使用的，那国外的部分哈大致上就是以。进口它的干鹿茸片啊，或者是湿鹿茸直接冷冻过来的，那这一部分呢、啊，大多数贩售在中药行里面。那这一部分的话，哈、啊，就是有这一些的一个区别。那我们为了这个产业提出一些相应的对策然后啊，诸如这个协助业者加强鹿的选种啦、啊、选育啦、啊、提升的技术啦、啊，还有积极建构鹿茸产地标章认证跟加工的价值链。加强这个产季的电视广告及行销推广。好、哦，那提升我们国产鹿茸消费形象与附加的价值这一部分呢，这个刚好就是我们从这个二零一六年开始，就是有这个附加一些很多的这个商品出来，研发一些呃，我刚刚提到的这个化妆品系列啦，还有到二零一九年这个多元产品，呃、随开即用的一些食品，这个呃生制品。感谢我们农委会哈、哦。那目前最期望就是说，看能不能再继续支持我们金黄。告跟
0: 成交这一部分，是是。那这个在这里啊，那朱菲菲也稍微这个科普一下，所谓的这个我们在贸易管理方面所谓的关税配额哈，他的意思就是说，比方讲像鹿茸产品来说哈，如果你国外的总进口量，进口量是在六吨以下，那是零关税；你超过六吨，比方说你六吨零一公斤。那个多出来的那一公斤呢，就要被苛征百分之五百的关税。它是按照所谓的这个我们叫做关税，这个配额内零关税或者配额内关税比较低，配额外呢多出来的那那个量哈、啊，那个关税就非常高。用这种方式呢，让国内的这个产业哈、啊、可以有一个机会慢慢调试，同时间呢也让国外的产品啊有限量的、有限度的进口。好，这个在这里我先跟各位听众啊，先做一些补充。那好了，那现在我们，您刚刚有讲到这个二零二五年啊，西南的鹿茸呃进口啊，完全没有配额啊，也是零关税。那对于国内产业带来的冲击啊，是不言而喻了。那您能不能谈谈我们业者跟呃我们养鹿协会呢，大概要如何应对呢？要在哪些方面要加强呢？到底？有没有信心迎接挑战，还是说大家就慢慢就把这个产业收起来了？哎，我们也希望我们谈一下，呃，最古老的贸易产业可以永续发展嘛
1: ？针对这个二零二五年的来临哈，对产业肯定一定有冲击的嘛。呃，因为整理的是养技术的提升，跟我们特有的这个鹿茸哈，呃，国产鹿茸跟进口鹿茸相对比是有的优势的，所以我们也非常有信心。只是我们哈现在担心的是，国内鹿茸的消费市场逐渐的萎缩，就是这个，以之前都是传统都是银法族嘛，那因为我们传统的食用鹿茸比较耗时不方便，同时呢，现在市售的保健食品还也是越来越多了，包装也比较时尚，吸引年轻族群的消费，所以银法族整体的消费已经视为那同时养鹿的产业是属于比较传统的产业，是属于劳力密集的产业。所幸呢，现在有一些羊肉人家的第二代跟第三代都会回流来入场哈，从、啊、事这个呃产业的一个趋势。所以我们也希望政府哈、啊、可以鼓励年轻人回乡啊，继续我们这个羊肉产业啊。毕竟用年轻的思维、啊、跟这个经营有历史的产业，那我想应该会擦出令人刮目相看的相看的这个火花
0: 。是是，这个朱薇听到您刚,刚讲的这个呃这一句哈，这个我们蛮,蛮喜欢，就是。用年轻者思维经营有历史的产业，然后另外哈、啊，就是像我们最近两年、啊、那个新冠疫情的、啊、就爆发，那这个我们都遵守政府政策啦，都呃不太出门嘛。那如果是这个样子的话，对于我们呃鹿农产业哈、啊，养鹿的农民哈、啊，呃这个疫情对他们有什么样的影响？
1: 这个问题哈是比我们这个二零二五年哈、啊、全面开放进口鹿啊更早提，更提早面对这一个解决的问题啦。我们国产鹿茸的优势就是新鲜鹿茸线采嘛，哈，那建议大家到鹿园、鹿场去挑选我们卫生干净的鹿场和健康的鹿枝。那眼见为凭，你看到的就是眼见为凭嘛。啊，现在哈疫情大家又不敢出门，那所以说我们哈新鲜鹿茸线采的优势仍然存在，只是哈我们要转变啊，必须多加推广啊，让消费者知道我们有一个叫做台湾鹿源网的网站。这个我们阳路的官网啊，那大家仍然可以上线去挑选，呃，入场看路，
0: 啊、就是现场看，上网
1: ，对，上网现场看路，他都可以看到我们录制的生活形态、还、啊、形态，还有这个从。掌融到这个彩绒这个过程的这个数据，那另外这个产业的实质转型也是很重要。那大家都知道，这个鹿茸是非常养生的食品，否则也不会流传到我们千年嘛哈，两千多年嘛哈。那受限法规，我们也没办法讲这个疗效，所以这个年轻人就对鹿茸的功能就非常陌生。如果要让年轻人了解这个产品很重要，同时它的它的方便使用性跟容易保存的也是很重要。像我们最近来推出龟鹿龙益饮，这个都是我们现采用我们的国产鹿茸添加的哈。那这个品牌的产品呢哈，不只是农委会到我们也有经过这个 SGS 的检验。目前有很多中医师啊也在使用我们龟鹿龙益饮呐，还有这个我们鹿茸大枣饮呐。哦，那感觉后哈，他们讲的效果都很不错。那甚至有一个我们开发一种鹿茸的机能性的果冻。这也是非常新、很新的一个产品哈、啊。那所以说，我们要提醒大家哈，在疫情时代，如果要保养我们的身体，可以推荐大家使用这个鹿茸来提升我们的体力。呃，就像我们在看韩剧一样嘛，他们也都是用鹿茸来保养的，甚至哈是送礼也是最喜欢的首选的礼品。我要支持这个国产鹿茸，希望农委会哈可以加强。在产期进行多方的行销啊，开发潜在的消费市场，让我们去传承这个台湾国产的产业得以永续发展。是是
0: ，是嗯、谢谢您哈。那么各位听众朱贝贝要感谢我们呃中华民国养鹿协会呃刘守正理事长了，百忙之中呢来与我们分享他养鹿的心得，也告诉了我们如何选购好的鹿茸产品。以及台湾鹿茸产业的发展现况啊，那我们会议量多了。新冠疫情期间呢，这个就像您刚刚讲的，增强自身的保护力呢，呃，抗疫更有力啊。那么我们台湾自产的鹿茸产品啊，新鲜优质，是提升我们自身体质啊以及免疫力的补品。呃，现在呃，应该正是我们这个鹿茸的这个今年的采割季节嘛，非常值得我们听众哈、啊，呃，踊跃的选购啊。自用送礼呢，两相宜啊，是不是？呃，我们看看啊，这个国内的肉龙产业啊，是一项精致的农业，在台湾四百年的发展过程中呢、啊，非常富有历史的见证意义了。虽然呢，现在呃养鹿产业面临这个国内外许多的挑战，但是呢，我想呢，在国内的业者啊，还有我们刘理事长领导下的养鹿协会啊。他们做出了呃巨大的努力了，提升啊品质，求新求变，用年轻的思维经营有历史的产业。那么他们的努力呢，值得大家哎高度肯定。哎，朱贝贝要给他们按个赞。<笑>那刚刚呢，我我们也很高兴啊，有听到市长说，农委会以及相关的学术科研机构啊，呃，为了帮助养鹿的农民呢，提供了许多呃辅导的措施，农民朋友呢都十分感谢。那我们也希望相关的农政单位能够继续加大力度 了， 支持我们台湾这项呃传承国情文化的精致农业呃永续发展。尤其呢是在呃疫情期 间， 更需要呃政府的照顾与鼓励了。最后 呢， 我再次感谢这个刘理事 长， 也祝李理事长平安健 康， 年年丰收 啊！ 各位听众 呢， 平安健 康， 快乐进步。好，再见，谢谢妹妹是,是，好，大家下课喽。